0: Los actores de la industria y la academia analizan las claves para encauzar debidamente una carrera en la industria más poderosa del mundo, mucho más diversa en perfiles profesionales de lo que se sabe, los videojuegos. En los últimos años, esta industria ha generado 130 millones de euros al año, cuatro veces más que lo que recaudaba la taquilla mundial del cine antes de la pandemia. Para Mercedes Rey Acadrado, veterana de la industria, fue directiva en empresas punteras como Pyro, Creadora de Comandos o la distribuidora Prenning. Es directora de Relaciones Institucionales en Utah y Universidad Privada Española dedicada a videojuegos, institución que ocupa los primeros lugares en diversos rankings mundiales. La especialista plantea una serie de preguntas que plasman los niveles de especialización profesional ¿Qué requiere esta industria? ¿Qué quieres hacer dentro de un videojuego? ¿Animar sus personajes? ¿Iluminar la escena? ¿Programar la inteligencia artificial de los personajes no jugables? hay que especializarse para competir a nivel global en los últimos 10 años se ha incrementado exponencialmente el número de alumnos y por lo tanto la necesidad de profesores hace 10 años se inició con 13 alumnos actualmente la matrícula asciende a 1.400 alumnos con una planta docente de 280 profesores muchos de estos que proceden de la iniciativa privada y que ocupan puestos en empresas el portal universia la red de cooperación universitaria más grande de España, enlista más de 48 especialidades en diversos niveles educativos, grados, másteres y posgrados. Una industria que comenzaría con punk, gracias al Atari de 1972, donde se utilizaba una pelota cuadrada y un rectángulo simple. Así es como nace el primer videojuego de la historia, donde Atari juega el papel de la empresa creadora de las arcades. El juego es simple, así como valioso para la época. Dos barras rectángulos blancos que se movían verticalmente enfrentados sobre una superficie negra. Actualmente, el nuevo monstruo del entretenimiento está incontenible. Los principales competidores son Nintendo con su Wii, Sony con PlayStation y Microsoft con Xbox. Empresas que se disputan un mercado multimillonario en el que México es el único país de América Latina que tiene presencia oficial de los tres grandes del entretenimiento audiovisual interactivo. El avance de la industria de los parece incontenible y ahora apuesta por una nueva generación de jugadores que nació con el control en la mano. Con información de José Ángel Aguilar, mi nombre es Fernanda Soto y estás escuchando Construyendo el Debate.
1: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, les saluda Cris Mariscal. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio. En Facebook nos pueden encontrar como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. guión bajo si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. En este episodio hablaremos sobre la industria de los videojuegos, tema bastante novedoso y muy interesante. Para ello tendremos a dos grandes invitados, comenzando y dándole la bienvenida al maestro Adolfo Gracia Vázquez, quien es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. También es maestro en Comunicación por la UNAM y actualmente es doctorante en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales. También es jefe de la División de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es miembro de la Red Latinoamericana Metodología de las Ciencias Sociales y de la Red de Investigación Multidisciplinaria de Videojuegos. Sus líneas de investigación son los videojuegos masivos multijugador en línea, los esports, la cultura y la publicidad digital. Bienvenido Maestro Adolfo a este espacio de Construyendo el Debate. Y bueno, para comenzar esta entrevista, Maestro Adolfo, pues hablar de los videojuegos se ha hecho cada vez algo más cotidiano en la vida de muchas, muchas personas, no solamente jóvenes y que desde luego debe ser algo bastante complejo. Por eso me gustaría comenzar preguntándole a qué se le llama la industria de los videojuegos.
2: Cuando hablamos de la industria de los videojuegos nos referimos a eh, todos los juegos que están mediados a través de los ambientes digitales y podemos comprender a esta industria en varios niveles eh, primero propiamente la industria del videojuego eh, tendríamos todas aquellas empresas que se, de se dedican al desarrollo de los videojuegos al software de desarrollo a los motores que eh, permitan que se jueguen los videojuegos eh, el juego de eh, to todo lo que son las herramientas para crear los audios eh, la, lo, los servicios de localización que son aquellos que eh, traducen eh, y localizan los juegos para las distintas regiones. Podemos hablar también de eh, todos aquellos que se dedican a la operación, donde podemos encontrar eh, aquellas empresas que se dedican a vender los juegos a las plataformas de juego como las tiendas de Google Play, las tiendas de Steam, las tiendas de Xbox, eh, aquellos que se dedican a este, la monetización de anuncios o a la mediación de los anuncios, eh, aquellas empresas que les brindan servicios de infraestructura en la nube y de servidores a las empresas para que puedan tener los juegos en línea y tenemos también este, a todas las empresas que se dedican al análisis y del mercado de los videojuegos. Del mismo modo, eh, e... Es importante entender que cuando hablamos del mercado de los videojuegos lo podemos dividir en, en distintas categorías. Eh, la primera y la más grande es el mercado de los videojuegos móviles eh, compuesto por los videojuegos de tabletas este, y los videojuegos para los teléfonos inteligentes. Este mercado vale aproximadamente eh, 90 mil millones de dólares este, en este año, en el, el 2021. Eh, el mercado de los videojuegos de las computadoras que vale aproximadamente aproximadamente 35 mil millones de dólares y este aquellos juegos que son para consola que sería el 40 este que es, eh, vale 49 mil eh, millones de dólares entonces podemos dividir eh, la industria del videojuego en esos grandes ramos eh, una industria que vale 90 mil millones de dólares eh, anuales, ¿no? se, se espera que este año en 2021 alcance ese valor, asimismo ¿no? no es solo la venta de videojuegos lo que entra en este contexto de lo que estamos hablando eh, de la industria de los videojuegos, también entra todos aquellos videojuegos que eh, tienen deportes electrónicos que es otro mercado grande eh, de los de, eh, de, dentro de los videojuegos, este mercado se estima tendrá un valor total de 1084 millones de dólares y este mercado a su vez, ¿no? Depende de los videojuegos que se juegan de manera competitiva en torneos profesionales por deportistas profesionales y eh, aquí también además de eh, el videojuego y las ventas que genera para las este, empresas eh, dentro del videojuego podemos hablar de los patrocinios que reciben las ligas de estos deportes electrónicos todo lo que venden eh, a través de eh, obtienen a través de derechos de transmisión eh, venta de mercancía y boletos también habría que sumar, cuando estamos hablando de la industria del videojuego, a los contenidos de video sobre videojuegos en las plataformas de streaming, como es el caso de Twitch, que es otro mercado importante en el ecosistema de los videojuegos. Los contenidos que se generan para YouTube, que son guías, que son... Eh, tutoriales este, reviews etcétera también es un mercado importante para eh, la industria de los videojuegos es importante entender que además de esto eh, los videojuegos son lo que consideramos una industria creativa una, eh, un, una, un, una industria que no solo vende el producto sino que explota su propiedad intelectual y aquí toman relevancia los contenidos transmediáticos alrededor de los videojuegos como pueden ser Películas eh, sobre alguna franquicia de videojuegos, series animadas eh, sobre los videojuegos por ejemplo, por poner algún ejemplo de, de películas podemos hablar de Tomb Raider eh, en la, o, o la película de World of Warcraft, podemos hablar en el caso de series animadas las series de Pokémon, eh, contenido sobre Mario, etcétera. Podemos eh, también dentro de estos contenidos transmediáticos todos los libros, novelas y cómics que se utilizan para expandir los universos narrativos de los videojuegos y para mantener a los videojugadores enganchados. Eh, tenemos el caso de parques temáticos como es el caso del parque temático de eh, el mundo de Super Mario en Japón. Eh, entonces, estos contenidos transmediáticos también forman parte de la industria y agregan a la cadena de valor de los videojuegos. Asimismo, es importante agregar a la industria de los videojuegos todo lo que venden en productos de merchandising. Eh, juguetitos, playeras, mochilas, eh, demás eh, productos que están utilizando la propiedad intelectual de las desarrolladoras de los videojuegos para eh, seguir generando valor.
1: Maestro, la verdad es que es muy interesante e impresionante la respuesta que nos acaba de dar de pensar en el mundo, la industria de los videojuegos, cómo trasciende más allá de las pantallas, más allá de los juegos, las consolas como tal porque pues esto ya se hace parte de la cotidianidad en el consumo de tanto pues de las historias que giran en torno a los personajes o al contrario, no de la vida real al videojuego y viceversa y que esto desde luego genera pues toda una industria tan amplia que a veces desconocemos, pero que bueno Ahí está. Entémonos. Y bueno, para justamente adicionar a esta pregunta, nos gustaría saber qué países liderean esta industria a nivel mundial y por qué razones.
2: Vamos a hablar eh, primero por regiones. La región más grande para la industria de los videojuegos es la región de Asia-Pacífico, eh, seguida por eh, Europa, después tenemos a la región del Medio Oriente y África, eh, la región de Latinoamérica y por último a Norteamérica. Dentro de los países que más generan ganancias para la industria de los videojuegos, en el primer lugar tenemos a China con 44.263 millones de dólares, a Estados Unidos con 42.000 millones de dólares, seguido por Japón y Corea del Sur en el tercer y cuarto lugar respectivamente. Aquí es importante recalcar que bueno el mercado chino... Estamos hablando de una población de aproximadamente 1.400 millones eh, de personas y por lo tanto este mercado es el más eh, eh, llamativo para la industria. Si nos vamos a hablar en términos de producción eh, de, de videojuegos y de la industria, estamos hablando de que las regiones eh, de Europa y específicamente Estados Unidos son quienes tienen eh, la mayor producción de videojuegos.
1: No, Claro, desde luego el mundo asiático no podía faltar de estar al frente de toda esta industria, como ya bien lo comenta. Y bueno, también adicionalmente, maestro Gracia, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en esta industria?
2: Cuando nos preguntamos el papel que juegan los medios de comunicación en la industria, eh, es importante recalcar que siempre han estado los videojuegos ligados a eh, los medios de comunicación. ¿no? Hemos tenido eh, programas sobre videojuegos, los anuncios en... Eh, los medios tradicionales jugaron un papel muy importante para eh, esta industria. Actualmente estamos viendo una, un cambio de los lugares o los medios de comunicación que se usaban habitualmente. El internet, eh, las páginas especializadas sobre videojuegos están tomando o tienen un papel mucho más importante ahora para eh, para promocionar y para eh, dar a conocer los nuevos videojuegos. Eh, tenemos también eh, los servicios de streaming que mencionábamos que forman parte de esta industria de los videojuegos para la generación de contenidos de video sobre videojuegos tienen un papel un rol fundamental a la hora de atraer y mantener a las audiencias estamos hablando de prosumidores que generan contenido ya sea jugando y transmitiendo en vivo sus partidas de videojuegos y atrayendo gente que los vea por lo tanto generando eh, interés en el videojuego y atrayendo clientes potenciales a, a estos o aquellos que se dedican eh, además de las transmisiones en vivo a hacer videos sobre reseñas, sobre eh, trucos, tutoriales de cómo avanzar en los videojuegos entonces estos juegan un papel importante, aquí también hay que eh, meter la promoción y la, la atención que se le da a eventos de eh, de las empresas o de las desarrolladoras de videojuegos como eh, puede ser el E3 o este el nintendo connect que reciben una gran atención no solo por parte de la comunidad sino por medios especializados en los cuales se habla de los eh, de los nuevos lanzamientos y de los nuevos productos que van a llegar a la industria de los videojuegos la audiencia de contenidos sobre videojuegos tuvo un valor de de 5200 millones de dólares en 2018 y aquí hay dos grandes ganadores que es la plataforma youtube con 1200 millones y la plataforma twitch con 1600 millones de dólares en ganancias eh, hay otras grandes eh, plataformas de streaming en vivo y que generan contenido de video sobre videojuegos eh, alrededor del mundo que eh, componen el 45% restante eh, es importante entonces entender que además de los contenidos tradicionales y de la atención que se le da a los videojuegos por eh, productos especializados, el contenido generado por usuarios en plataformas como YouTube, Twitch, eh, Facebook Gaming tienen un papel muy importante para la promoción y para eh, mantener la atención de los videojugadores.
1: Desde luego todo un fenómeno que se ha convertido, especialmente en las recientes décadas, en los últimos años, el tema de los videojuegos, la industria, toda esta difusión y promoción respecto al fenómeno que sí, los lanzamientos generan gran polémica, filas en los establecimientos y desde luego también todo un tema de promoción y de impacto mediático que pues, eh, ha ido en aumento, podemos ir observando en los últimos años y bueno maestro pues justo para poder finalizar con este bloque nos gustaría saber porque en México tenemos, pues también hemos tenido juegos indies muy exitosos como el caso de Kleptocats de Hyperbird o recientemente Neon City Riders de Mesh Studios ¿Cómo se encuentra México
2: como potencia creadora de contenidos en esta industria mundial? En México, sí, efectivamente hemos tenido eh, juegos indies exitosos eh, eh, Hyper Beat, Neon City Riders Mecha Studios eh, Yo le agregaría aquí quizás uno de los juegos más exitosos eh, producidos en nuestro país, es el proyecto el Kerbal Space Program o, o el, el programa espacial de Kerbal que este, fue lanzado eh, en marzo del 2013 en la plataforma de Steam y eh, tuvo un este se convirtió pronto en uno de los mejores eh, o de los juegos más vendidos en la plataforma y tuvo una muy, muy buena recepción. Eh, sin embargo, nos falta eh, como, como país eh, inversión para llegar a producir estos grandes juegos, estos juegos que conocemos como AAA dentro de la industria, que son grandes producciones que cuestan millones y millones de dólares. Es importante aquí eh, recalcar que México como mercado para la industria de los videojuegos es un mercado sumamente importante. Somos el mercado número 12 eh, a nivel mundial. Generamos aproximadamente eh, durante 2018 eh, 1.600 millones de dólares en ganancias. Y se calcula que más o menos la mitad de la población eh, juega videojuegos. Un estimado de 55.8 millones. Esto de acuerdo con datos de eh, Newsu Y... Eh, es importante aquí pensar que eh, la plataforma, al igual que a nivel mundial, la plataforma más importante para jugar videojuegos son los juegos móviles. Eh, uno de los juegos y de los deportes electrónicos más vistos en la región es este Free Fire, un juego para móviles. Además de las ganancias generadas por la industria de los videojuegos, está el interés eh, y el potencial crecimiento que puede tener nuestro país como un mercado para los deportes electrónicos se estima que eh, este rubro genere 20 millones de dólares de ganancias eh, para 2022 y en este sentido eh, hemos visto que eh, medios tradicionales como TV Azteca eh, se han intentado eh, incluir a este mundo de los deportes electrónicos y de la práctica competitiva de los videojuegos eh, abriendo eh, transmisiones de eh, productos como la final de league of legends en televisión abierta o generando torneos y abriendo canales especiales dentro de internet para la transmisión de deportes electrónicos sin embargo para convertirnos en una potencia creadora de videojuegos bueno, todavía nos falta un largo camino para recorrer, es importante que haya una inversión en el sector pensando en el potencial que tiene este como industria creativa para generar cadenas de valor y la, la formación de especialistas eh, para la creación de los videojuegos que no solo implica aquellos que sepan programar sino necesitamos gente que pueda eh, Contar las historias, rehacer las historias, eh, todo artistas que generen los personajes, los eh, niveles y profesionales en otras áreas desde el marketing hasta el derecho que ayuden a crecer, a hacer crecer esta industria.
1: Y bueno, desde luego, gran intervención, maestro Adolfo Gracia, le agradecemos por compartir este espacio con nosotros. Y ahora damos parte para darle la bienvenida también a este segundo bloque al doctor José Ángel García Frías, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Comunicación y también doctor en Ciencias Políticas y Sociales, los tres grados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y también coordinador de la comunidad de investigación La Finisterra. Sus líneas de investigación son los videojuegos, animación cómic y lucha libre. Bienvenido a Construyendo el Debate, doctor José Ángel Garcés Fías. Doctor José Ángel, pues ya tuvimos este primer bloque muy interesante donde tuvimos un contexto general de los videojuegos hasta el tema de con México mismo y me gustaría comenzar con usted planteándole eh, acerca del streaming de videojuegos en plataformas como Twitch, Facebook y YouTube que ha venido creciendo en los últimos años, en los últimos cinco específicamente, qué es y cómo ha modificado la forma de consumir videojuegos justamente el hecho de tener estas plataformas que lo difunden.
3: Bueno, en esta pregunta es, es un hecho, sí, este, en tiempos recientes es todo este consumo de eh, plataformas eh, que acompañan la experiencia del videojuego, ¿no? Hay que entender que el videojuego, más que un producto finito que termina en el momento que se enciende y se apaga el dispositivo consola en el que se juega, eh, el videojuego ya es parte de una cultura que se vuelve un producto de consumo de manera constante, ¿no? No, no termina la experiencia con el simple acto del juego queda mucho que comentar que discutir eh, porque hay mucho contenido inmerso en los videojuegos eh, desde las narrativas eh, las estrategias para jugarlo técnicas y demás genera eh, pues un sentimiento de comunidad que busca espacios para socializar ¿no? en algún momento las revistas de videojuegos funcionaban como este vínculo que permitía crear comunidad en torno a después Internet y algunos sitios eh, hicieron esto, pero actualmente, eh, evidentemente, todo este tipo de plataformas como Twitch, Facebook, YouTube, han servido para que surjan creadores de contenido de videojuegos y que, bueno, además de consumir el videojuego en sí mismo, haya una comunidad muy activa que promueve y eh, distribuye ideas en relación a los videojuegos, ¿no? Entonces, eh, eh, evidentemente ha, ha habido cambios en la propia industria, pero ahorita es un momento en que eh, consumir videojuegos y sobre todo si se es fanático lleva a profundizar un poco más en todos estos otros espacios para complementar la experiencia
1: Claro, es bastante peculiar doctor, lo que nos comenta porque si sí, ha venido a cambiar toda esta parte de la audiencia Bueno, uno es parte de la experiencia como el hecho de que jugarlo y también tener alguien que nos esté observando que lo esté viendo y que además esto se haga ya parte del consumo trasciende más allá de que cuando uno a lo mejor de niño que empezaba a jugar tenía a su hermanito o y ahí al lado de uno viéndolo pero bueno fíjense que hoy como eso ya ha trascendido al tema económico y precisamente también durante la pandemia creció el, creció el número de streamers y sus ganancias al monetizar su contenido pero se reveló además que durante el mes de enero y febrero una cuarta parte de esos streamers en twitch no tuvieron ni un solo view en ese sentido, doctor, el dilema es ver a alguien jugar o tú mismo jugarlo. ¿Cómo explicar este fenómeno?
3: Eh, sí, aquí hay mucha teoría de fondo. Ya desde el texto clásico de Huizinga, eh, de Homo Ludens, eh, hay una relación muy intrínseca entre eh, jugador y espectadores, que de hecho esa ha sido también la base del deporte. El deporte, el fútbol, el box en fin, cualquiera de los deportes, tiene mucho esta característica del juego, que es, eh, se puede participar a, a partir de ser espectador, y esto genera sobre todo muchas emociones, pasión, interés, y en ese sentido eh, es, es igual de atractivo, ¿no? En algún momento, ¿no? No, ¿no? no va a ser la misma experiencia jugar, porque evidentemente jugar nos pone bajo otra lógica, eh, que sobre todo implica gasto económico, de eh, tiempo, inversión de equipo, estrategias, eh, que por sí mismo es muy edificante, pero la otra, de ser espectador, es, eh, es ese similar al, al deporte, ¿no? donde pues, hay una proyección respecto al equipo al que se va a la competencia, y contrario a una narrativa en televisión, eh, telenovela, película, que tiene un final definido, eh, ...en el deporte y en los videojuegos... ...no se sabe cómo va a acabar... ¿no? ...si se va a conseguir o no el objetivo... ...deja un espacio abierto... ...a que el final no esté hecho... ...y eso sin duda genera más emociones... ...y en el caso de los... Eh, ...streamers... Eh, ...están siempre a eso... ...a ver si cumplen objetivos... ...a ver si te, se desarrolla algo... ...en lo presencial, en el en vivo... Eh, ...que esté dispuesto a, a... cambiar la historia, ¿no? Entonces... Eh, hay teoría que tiene que ver sobre todo con emociones, eh, con competencia, que explican eh, el fenómeno y que, bueno, deberíamos de profundizar más, como lo estamos haciendo en nuestro proyecto PAPIT sobre deportes electrónicos, donde tratamos de explicar ya el videojuego no como videojuego, sino como deporte.
1: Doctor José Ángel, desde luego un cambio completamente de paradigma de cómo, pues a veces todavía, yo recuerdo en tiempos pasados, muchas veces pensaban que el juego de los videojuegos era pues un vicio, ¿no? O, o no era sano, pero hoy se puede considerar hasta un tema de deporte. Y claro, así como usted lo comenta, ¿no? El tema de las audiencias, que pues esto es, puede considerarse también a, a los videogamers como profesionales y que pues es interesante verlo. En lo personal a mí me gustaría más el tema de jugarlo, ¿no? Pero a veces es realmente es muy valioso ver con un producto muy interesante, a personas que desarrollan grandes talentos con cada una de estas plataformas, y precisamente en ese mismo sentido, es importante saber jugar para volverte streamer, o únicamente tener carisma o sexualizar su contenido, como pues también ha sucedido
3: eh, Entiendo a dónde va esta pregunta evidentemente, gran parte de la comunidad de streamers, eh, sobre todo del sexo femenino, sexualizan mucho su contenido, ¿cómo? pues eh, con atuendos mostrando mucho eh, el busto, ¿no? eh, haciendo eh, arreglos, simplemente siendo pues, cute, carismáticas algunas de ellas o algunos de ellos también ¿no? que, que, es la, que dan esta parte y, y bueno ya en la práctica eh, a veces no necesariamente se traduce un streamer con carisma o con contenido sexual como alguien que sepa jugar pero digo, a fin de cuentas esto es una oferta libre de mercado Donde pues, si hay demanda para ese tipo de contenido Pues se va a consumir no A fin de cuentas no hay una regulación o algo al respecto Hay autorregulación que tienen las propias eh, empresas que permiten transmitir Que pues sí, evidentemente no van a permitir que haya desnudos en sus plataformas Porque eso haría que el, el contenido se censurara pero deja abierto un espacio para esta parte eh, sexualizada que, bueno, pues ya dependiendo de cada streamer lo tomará uno como su bandera para generar contenido. A fin de cuentas también eh, se buscan likes, no importa a razón de qué. Y bueno, ahí es donde el propio público también tiene que tener su criterio, ¿no? Si sigue a una streamer eh, porque enseña o porque hay algo de interés con el juego eh, regularmente el tema se ha tratado en comunidades y bueno hay un grupo muy fuerte que establece que eh, pues es mejor ver un buen contenido, que enseñe que discuta, que se trabaje eh, y de alguna manera ya hay un tipo de rechazo de ciertos grupos a estos contenidos sexuales eh, generalmente quienes se ven atraídos por este tipo de de contenidos sexualizados es eh, novatos que van entrando del mundo del streaming eh, o simplemente jóvenes con las hormonas muy desatadas ¿no? y que de alguna manera pues, hay esta pasión por una, un, una, un personaje de estos que les atrae, no a fin de cuentas se vuelven fans pero la oferta es muy amplia ¿no? en algún momento este, pues, se va a saturar de contenido sexualizado y tendrá que, que ser más selectivo, ¿no?
1: Qué gran respuesta nos dice el doctor porque pues justamente aquí hay que ver la, el mercado o las audiencias a las que pues se están dirigiendo o la, más bien las que están llegando a buscar este tipo de contenidos y que bueno, ya son selectivos y dependerá de cada uno. Como usted lo señala Y que bueno, eh, pues veremos ¿no? Porque si sí ha predominado Como usted lo señala, si hay mercado pues Ahí va dirigido, ¿no? y finalmente esto también se ve Representado en ganancias Para aquellas personas que lo hacen De una u otra manera Y esto está estrechamente relacionado Doctor, con la siguiente pregunta ¿El streaming como tal es un fenómeno de
3: moda Dentro de la industria con fecha de caducidad? Eh, yo creo que no Yo creo que como cada cosa que va apareciendo con nuevas tecnologías no, este Facebook, Twitter eh, cualquier plataforma, redes sociales y videojuegos, en este caso Twitch, eh, pues surgen van modificándose, evolucionando por supuesto y a final de cuentas quedándose con lo mejor o lo que más se acepta yo creo que en el caso de los streamers ahorita hay una oferta eh, pues desbocada de todo lo que se puede consumir en este en este mundo y poco a poco los eh, espectadores serán más selectivos con qué tipo de contenido quieren o pueden ver entonces eh, quedarán evidentemente rentables y lucrativos los streamers que además del contenido sexualizado tengan una propuesta más que ofrecer eh, el público de los streamers va a madurar y va a ser mucho más selectivo con qué tipo de contenidos consumen ahorita quizá a, eh, a pantalla y se puede ir con lo más elemental, pero poco a poco se va, se va a ir haciendo una selección y quedarán únicamente los, así como influencers, los streamers que tengan un contenido relevante que ofrecer a un público. ¿no? Eh, y evidentemente también eh, cambiándose frecuentemente. ¿no? Eh, va a ser muy difícil mantenerse en este tipo de industrias pues, por mucho tiempo, eh, habrá rachas buenas, interesantes, hasta que un streamer se desgaste su imagen y, bueno, pues vengan otros nuevos streamers, nuevas propuestas y demás, ¿no? Pero creo que el concepto de streaming, eh, como tal, sí va a seguir subsistiendo, ¿no?
1: Insisto, todo un fenómeno que se ha convertido en el tema de la industria de los videojuegos donde ha trascendido tanto que hoy pues hasta llega a ser un estilo de vida para muchos y que cada vez vemos que va innovándose y evolucionando también, es por esto que vemos el crecimiento y consolidación de servicios como tipo Netflix donde nos ofrecen por una renta mensual un catálogo de videojuegos. Y por otra parte, algunas compañías nos ofrecen videojuegos gratuitos o Free-to-Play donde su modelo de monetización se encuentra dentro del mismo producto, como lo es Fortnite, Warzone, Handship Impact o Amazon, ah, Among Us por mencionar algunos. Son modelos de monetización en la industria que están en conflicto, doctor, o ven a futuro que estos modelos se consolidarán. Y por otra parte, ¿estos modelos están matando a las grandes producciones AAA de videojuegos? ¿Lo considera usted, doctor?
3: Eh, son dos preguntas muy pertinentes sobre La primera eh, Respecto a modelos de monetización de la industria Es que esta industria del videojuego Ha cambiado muchísimo Y al principio era una industria Pues liderada por consolas de videojuegos Como el principal medio para jugar Pero bueno, actualmente Se ha abierto hacia La computadora y sobre todo la telefonía móvil Como la gran Oferta para tener contenidos De videojuegos Y entonces eh, desde que la propia telefonía móvil no tiene la lógica de consola que es comprar el, el dispositivo y los productos específicos para cada consola, digamos cartucho o disco eh, tiene un modelo de comercialización libre digital ¿no? que de alguna manera abre la posibilidad de que se den las microtransacciones eh, entonces estas microtransacciones eh, se han consolidado porque tienen la lógica de oferta y demanda pues mucho más accesible donde el fanatismo determina si se van a consumir más productos cosméticos Pero gran parte de estos videojuegos en su versión gratuita dan una buena experiencia y bueno es convencer al usuario de gastar unos pesos más que no de golpe como pasa con el modelo de consolas de videojuegos comprar un videojuego es de golpe el gasto aquí se pueden ir haciendo poco a poco hasta tener la versión que uno quiera y bueno eh, es va relacionado con si estos modelos están matando a las grandes producciones A de videojuegos eh, no necesariamente es este modelo son muchas cosas que eh, ponen el riesgo a algunos desarrolladores de videojuegos AAA eh, en este caso si sí, es muy caro ya hacer videojuegos de esta categoría donde podemos ubicar a pues eh, God of War, Last of Us Halo, Gears of War los Marios, los Zelda eh, que cuesta mucho en niveles de producción eh, donde ya tenemos actores incluso, doblaje banda sonora, etcétera, etcétera eh, pues sí, o sea hay que recuperar esta inversión y eh, a veces se compite contra juegos indies que eh, en términos de producción cuestan menos pero en términos de aceptación consiguen más, entonces sí es un hecho que para hacer un juego triple A hoy en día hay que hacerlo con buena investigación, muy bien pensado y atendiendo a objetivos específicos. Eh, como si este juego va a ser exclusivo de consola, va a ser un vende consolas, va a ser eh, algo que va a extender la saga, ¿no? Y que se va a recuperar la inversión. Un gran Theft Auto 5 ha recuperado por mucho la inversión que se hizo en su desarrollo, siendo uno de los juegos más vendidos en la actualidad. Eh, entonces, bueno, queda el panorama abierto para un gran Theft Auto 6, ahora que se anuncie. Eh, ¿Cómo va.? A tratar de recuperar esta inversión. Entonces, eh, no, es un hecho que quizá se van a ver menos juegos triple A, eh, lo cual no es malo, así hace es que, que los que se hagan, se espera que se hagan con más cuidado y con más calidad, y se abre un espacio para juegos más ocasionales y de otro tipo, ¿no? Entonces, eh, nada va a mantenerse por siempre, ¿no? Esta industria es muy cambiante, y la industria del videojuego, pues... Eh, tiene su impacto desde lo social y lo económico y bueno, nosotros como investigadores estamos al pendiente de cómo sean estos cambios ¿no?
1: Bueno, desde luego un tema bastante interesante eh, rompimos un poco el esquema le inyectamos frescura con este tema que desde luego es muy novedoso y también que de, por México tiene de qué hablar y bueno pues nosotros desde Construyendo el Debate agradecemos por habernos escuchado, recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo y un bajo debate y que también pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube y en Spotify, si les gustó este programa regálenos un like, compártenos con tus amigas y amigos y no olvides dejarnos un comentario este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción, Carlos Correa Escajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de cápsulas informativas, Valeria Hernández, Fernanda Soto y Yamil Sosa. Se despide de ustedes su amigo Cristian Mariscal. Hasta el próximo episodio.
3: Esto fue.
0: Construyendo el debate. Pues gran parte de la política. Periodismo. No no, 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 no. Movimientos sociales.
3: Estados
0: Cultura. Opina. Argumenta. Analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue.